0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast Episode 176. Heute geht es um die Frage, ob es in standardisierten Prozessen auch Flexibilität geben kann oder sogar geben muss. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin wieder dein Gastgeber, Florian Frankel, und dies ist wie immer dein Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Heute möchte ich mit dir über die Frage sprechen, ob es in standardisierten Prozessen auch Flexibilität geben kann oder sogar geben muss. Als Beispiel habe ich mitgebracht Servicequalität und die Standardisierung einer Dienstleistung. Ich habe nämlich wieder mal ein Erlebnis gehabt. Du glaubst es mir vielleicht mittlerweile gar nicht mehr, dass ich ständig irgendwelche Erlebnisse habe, die man mit QM in Verbindung bringen kann. Aber so ist es. Diesmal geht es um eine Autowerkstatt. Wir werden jetzt hier gleich über zwei Sachverhalte sprechen, die was mit Servicequalität und Standardisierung bzw. Mitdenken oder Flexibilität seitens Mitarbeitern zu tun haben. Und ich fange jetzt mal an mit der ersten Dienstleistung, nämlich dem Reifenwechsel. Ich erfreue mich der Situation, dass während meiner Arbeitszeit, wenn Reifenwechsel oder Service fällig wird, ich einfach den Schlüssel an der Pforte abgebe. Die Autowerkstatt holt den Schlüssel, nimmt das Auto mit, kümmert sich um alles, stellt das Auto wieder zurück, gibt mir den Schlüssel und gut ist. Das war jetzt Anfang Oktober wieder der Fall, als mein Auto seine Winterreifen bekommen hat. Das Auto wurde wie immer abgeholt, die Winterreifen wurden gewechselt. Ein zusätzlicher Service, den sich die Autowerkstatt auch bezahlen lässt, ist, dass das Auto gewaschen und gesaugt wird. Auto wurde wieder hingestellt, Schlüssel habe ich wieder bekommen, alles wunderbar. Diesmal gab es aber den Zusatz, dass dem Autohaus aufgefallen ist, dass der TÜV meines Autos abgelaufen war seit einem Monat, seit September. Und äh, ja, wenn das Auto mir selbst gehören würde, würde mir das auch auffallen, weil ich mich dann halt um Zulassung etc. um alles kümmere. Ähm, da es aber ein Dienstauto ist, ist es mir das, wäre mir das gar nicht aufgefallen. Also war ich froh äh, um den Hinweis und habe auch gleich für den nächsten Tag einen Termin für die TÜV-Untersuchung bekommen. Auto wieder ganz normal abgestellt, Schlüssel abgegeben, Auto kam wieder zurück. Auf dem Beifahrersitz lag dann lagen dann die entsprechenden Bescheinigungen. TÜV wurde verlängert, ohne Menge. Ähm, und mir ist dann aufgefallen, dass äh, das Auto, das ist ja erst am... Ähm, vorigen Tag gesaugt und gewaschen wurden wieder gesaugt und gewaschen wurde. Und da wurde ich ein bisschen stutzig und habe dann mal am nächsten Tag, also letzten ähm, Freitag war das dann, mal nachgefragt, ob denn die, das Autohaus zweimal das Auto gewaschen und gesaugt hatte und auch zweimal eine entsprechende Rechnung gestellt hat an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Denn es ist nicht wirklich plausibel, dass man zweimal hintereinander das Auto waschen und saugen lässt, obwohl es weder außen noch innen schmutzig war. Und äh, um jetzt hier so diesen Bogen zu spannen zum Thema Servicequalität, Standardisierung und auch Flexibilität, äh, bin ich der Meinung, dass ähm, es eine schöne Standardisierung ist, wenn man einfach den Mitarbeitern sagt, jedes Mal, wenn ein Kunde kommt dann ähm, und man eine bestimmte Dienstleistung durchführt, dann bitte Auto auch gleich waschen und saugen. Ist ein toller Service für den Kunden. Wunderbar braucht er sich schon mal um dieses Detail nicht kümmern. Aber wenn halt zufällig, was nicht sehr häufig der Fall sein wird, der Fall auftritt, dass zweimal hintereinander der Kunde äh, zu irgendwelchen Servicearbeiten kommt, also einmal Winterreifenwechsel und einmal TÜV, ähm, dann diese Arbeiten verrichtet werden, die einfach direkt zweimal hintereinander überhaupt keinen Sinn machen, dann ähm, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, die Mitarbeitenden sind so gut geschult, dass sie den Unsinn hinter dieser Tätigkeit erkennen. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, fällt mir gerade auf. Die zweite, also Möglichkeit 1a, wäre, dass äh, dem, der, der, der Führungskraft, also dem Werkstattmeister oder so, äh, bevor die zweite Arbeit, das zweite Mal saugen, ausgeführt wird, auffällt, dass das überhaupt gar nicht notwendig ist diesmal. Und der, dem Mitarbeiter oder vielleicht auch Lehrling oder so, der das dann ausführt, gleich sagt, du, das zweite Mal brauchst du das, den nicht machen, weil das Auto war erst gestern hier. Oder dritte Möglichkeit, und das ist eigentlich die zweite, die ich gerade äh, im Kopf hatte, ist, dass man eine Art Anweisung schreibt, in dem steht, ähm, jedes Mal, wenn Serviceprozess 1 und 2 ausgeführt wird, dann Auto waschen und saugen. In Klammern Ausnahme, wenn dies zweimal in einer Woche der Fall ist, dann auf das zweite Mal saugen verzichten. Welches ist jetzt äh, die bessere Möglichkeit in deinen Augen? Und ich bin mir fast sicher, du wirst mir zustimmen, dass die erste Variante die deutlich bessere ist. Dass die Mitarbeitenden so geschult sind, dass sie den Unsinn des zweiten Mal Waschens und Saugens erkennen und äh, entweder von Haus aus darauf verzichten oder mal nachfragen bei der Führungskraft, dem Werkstattmeister oder Vorgesetzten, äh, ob das denn wirklich ein zweites Mal notwendig ist. Ja, gut, auf, einen, auf der einen Seite kriegt das Unternehmen dann natürlich zusätzlichen, hat das Unternehmen dann zusätzlichen Umsatz, aber fachlich oder sachlich ist es einfach nicht notwendig. Und übertrage jetzt bitte dieses erste Servicequalität Beispiel auf Servicequalität in deinem Unternehmen. Wissen alle Mitarbeitenden, was in sagen wir mal, Sonderfällen zu tun ist. Haben Sie die Kompetenz und auch die Befugnisse, dass Sie im Sinne des Kunden agieren, wenn etwas vom Standard abweicht oder seid ihr eher eine Firma, die haarklein alle Ausnahmen und irgendwie speziellen Fälle un kompliziert und ausführlichst beschreibt, sodass sich letztlich keiner mehr so wirklich in der Dokumentation zurechtfindet? Oder kümmern sich die Führungskräfte um diese Ausnahmen und die Mitarbeitenden haben in Anführungsstrichen den Kopf nur zum Haarewaschen auf und führen exakt die Tätigkeiten aus, die vorgegeben sind. Bei allem anderen kümmert sich der Chef drum. Oder gibt es vielleicht in deinem Unternehmen auch noch eine ganz andere Variante? Falls ja, dann lass mich das gerne wissen. Schreib mir gerne eine E-Mail. florian.frankel enthusiastde So, zweiter Fall. Gleiches Autohaus. Bei der TÜV-Untersuchung oder bei der TÜV-Prüfung. Heißt es beim Autountersuchung oder Prüfung, ich weiß es gar nicht, jedenfalls als der TÜV verlängert wurde, wird natürlich alles Mögliche technisch geprüft, ob es irgendwelche Mängel gibt, unter anderem natürlich auch das Licht. Und was mir schon früher aufgefallen ist bei dieser Werkstatt, jedes Mal, wenn das Auto von Wartung und TÜV wieder zurückkommt, dann sind irgendwelche Einstellungen verstellt. Die Spiegel sind nicht so, wie sie vorher waren. Die Sitze sind umgestellt. Die Klimatisierung ist anders eingestellt. Das Licht ist anders eingestellt und so weiter. Also das ist alles, muss ich wieder neu konfigurieren oder neu, neu einrichten. Geht natürlich schnell, aber du weißt, was ich meine immer wenn das Auto dort bei äh, Kundendienst etc. war. Und ähm, ja, diesmal führte das Ganze sogar so weit, dass ich ähm, auf der Autobahn von der Polizei rausgewunken wurde und eine Verwarnung kassiert habe. Warum? <lacht> äh, an dem Tag ist es ein wenig später geworden. Es war so rund 18.45 Uhr, würde ich schätzen, dass ich nach Hause gefahren bin. Ich habe ungefähr 70 Kilometer Arbeitsweg von Leutkirch nach Bad Würishofen. Und es wurde langsam dunkel. Jetzt habe ich bei meinem Auto normalerweise immer die Lichtautomatik an, sodass zum Beispiel bei, ähm, wenn ich durch einen Tunnel fahre oder so, automatisch das Licht angeht, selbst wenn es taghell ist. Also es ist ein Sensor im Auto, der erkennt automatisch, wenn es irgendwie dunkel wird und macht dann das normale Licht an. Ansonsten ist natürlich das Tagfahrlicht an und das war genau das Problem. Die Autowerkstatt hatte nämlich nicht wieder auf Automatik zurückgestellt, sondern da war das normale Tagfahrlicht angeschaltet dadurch, dass es nicht wirklich dunkel war, sondern erst langsam dunkel wurde, ist mir das gar nicht aufgefallen, weil das Tagfahrlicht ist bei bei, bei einem Auto, das ist ein VW Tiguan, ziemlich hell und im Leben wäre ich da nicht drauf gekommen, dass irgendwas fehlt. Auf diese Leuchte im Armaturenbrett habe ich auch nicht geguckt, weil ich habe ein Head-Up-Display und äh, da ist mir die die, die andere Lampe, da ist dann nicht Auto-Stand, sondern eben dieses Tagfahrlichtlämpchen äh, leuchtete, ist mir gar nicht aufgefallen. Und so war es dann halt, dass in der ersten äh, Autobahnausfahrt, nachdem ich auf die Autobahn aufgefahren bin, die Polizei hinter mir war und äh, bitte folgen, nee, die hat sich vor mich gesetzt, so was, und hat äh, das Bitte-Folge-Schildchen aufleuchten lassen. Ich bin dann hinterher gefahren und wir haben uns dann also an die Seite gestellt, nicht auf der Autobahn, sondern an der ersten Ausfahrt und ich wusste erstmal gar nicht, was los ist, ich war nicht zu so schnell gefahren und so, ähm, es hat sich schnell äh, aufgeklärt und der, der, der Polizist hat mir dann halt erzählt, äh, dass ich keinen, dass ich nicht das richtige Licht für die Witterungsverhältnisse äh, anhätte. Und dann ist es mir erst aufgefallen, hoppla, ist nicht auf Lichtautomatik gestellt worden. Habe ich dann auch erklärt. Und meine Erklärung, dass ich äh, genau heute beim TÜV war und sie das umgestellt hatten, war äh, dadurch untermauert worden, dass direkt neben mir auf der Beifahrerseite noch die TÜV-Prüfungsunterlagen lagen. Ich hatte die noch nicht in dieses Service. Äh, Uh, Heft reingelegt rein und ja, dann war das schon ziemlich äh, plausibel und realistisch dargestellt dem Polizisten gegenüber und er hat dann bei der Verwarnung äh, gelassen und natürlich ist es mein Fehler, dass ich nicht überprüfe, ob das Licht passt, weil ich ja die Erfahrung bei dem Autohaus schon äh, in der Vergangenheit öfter mal gemacht habe, aber dennoch habe ich mich natürlich darüber geärgert, dass die äh, Jungs jedes Mal äh, die Einstellungen verändern und das nicht wieder zurückstellen können, so wie es vorher war. Das würde natürlich äh, mit sich bringen, dass man sich das vielleicht aufschreiben muss oder sich das merken muss, was für Einstellungen da vorher waren und es ist Ihnen vielleicht einfach zu anstrengend. Ja, auch hier hat das wieder was mit Servicequalität und mit Standardisierung zu tun. Und zwar Standardisierung. Für mich bedeutet das, dass man sich überlegt, was denn die Standards vorher waren. Also als der Kunde das Auto abgegeben hat, wie war der Standard da und wird der Standard auch wieder hergestellt, wenn der Kunde sein Auto wieder zurückbekommt. Ist das jetzt eine Sache, über die ich mich beschweren würde? Vermutlich nicht. So hätte ich das die letzten Male schon gemacht. Wobei diesmal war ich kurz davor, mal da was zu sagen, weil es halt wirklich auch noch die Polizei damit auf den Plan äh, gerufen wurde oder auf den Plan getreten ist. Ähm, aber klar ist auch, dass äh, das Autohaus nichts davon wissen kann, wenn ich denen nie was sage, wenn ich mich nicht in Anführungsstrichen beschwere. Und selbst wenn ich ihnen nur einen normalen Kommentar, einen äh, freundlichen, wertschätzenden Kommentar gebe, dann ist es ja eine Art Beschwerde. Wenn ich jetzt der einzige Kunde bin, der sich darüber beschwert, dann wird vermutlich nicht viel passieren. Wenn sich mehrere Kunden darüber beschweren, dann könnte es sein, dass das Autohaus seine Prozesse verändert, um diesen Fehler oder diesen Punkt, der Unmut bei den Kunden auslöst, einfach wegzubekommen. Und an dieser Sache kann man sogar einen Punkt finden, der mit der ISO 9001 in Verbindung stehen kann. Also man kann den so interpretieren und zwar in Kapitel 8.5.3, wo es um das Eigentum der Kunden oder der externen Anbieter geht. Da steht, die Organisation muss sorgfältig mit dem Eigentum der Kunden oder externen Anbietern umgehen, solange es sich unter Aufsicht der Organisation befindet und von ihr verwendet wird. Die Organisation muss das ihr zur Verwendung oder zur Einbeziehung in die Produkte oder Dienstleistungen überlassene Eigentum des Kunden oder des externen Anbieters kennzeichnen, verifizieren, schützen und sichern. Nun, letztlich braucht es schon ein wenig äh, größeren Interpretationsspielraum oder auch Fantasie, um ob jetzt Themen wie Kennzeichnung, Verifizierung, Schutz und Sicherung auch auf die Einstellungen der Licht, des Lichtes und der Klimatisierung angewendet werden können. Der dritte Absatz in diesem Unterkapitel ist definitiv nicht zutreffend. Da steht nämlich, bei Verlust, Beschädigung oder anderweitig für unbrauchbar befundenem Eigentum des Kunden oder externen Anbieters muss die Organisation dem Kunden oder dem externen Anbieter mitteilen und dokumentierte Informationen darüber aufbewahren, was sich ereignet hat. Also das trifft jetzt hier in dem Fall natürlich nicht zu. Es ist nichts kaputt gegangen. Das Auto war genauso verwendbar wie vorher. Aber die beiden davor, da könnte man sagen, ja, mit viel Fantasie äh, kann man das äh, mit diesem Norm Unterkapitel in Verbindung bringen. <lacht> der Zusammenhang zu dir, beziehungsweise das Fazit äh, zu dir und deiner Organisation. Überleg dir, wie detailliert sind eure Prozesse gestaltet? Sind die Kernprozesse beschrieben in der Art und Weise, wie sie zur sinnvollen Durchführung gebraucht werden? Oder habt ihr auch alle möglichen Ausnahmen beschrieben? Sind es Ausnahmen, die beschrieben werden müssen? Weil wenn die Ausnahmen eintreten, irgendwelche zusätzlichen Risiken auftreten, treffen in Ausnahmefällen immer die Führungskräfte die Entscheidungen? Oder sind Mitarbeiter kompetent befugt und berechtigt, dass sie in solchen Situationen auch Entscheidungen im Sinne des Kunden treffen? Die beste Situation ist aus meiner Sicht, wenn Mitarbeitende die Prozesse verstehen und kennen und einen gewissen Handlungsspielraum haben, im Sinne vielleicht zum Beispiel des Qualitätsleitbildes zu handeln, auch wenn irgendwelche Ausnahmesituationen oder Sonderfälle auftreten äh, und eben über die Kommunikation und über den, ähm, die Qualitätskultur im Unternehmen sichergestellt ist, dass diese äh, Sonderhandlung der Mitarbeitenden zu keinem Problem führt, sondern eher die Kundenzufriedenheit erhöhen kann oder sonst irgendwelche vorteilhaften Effekte für das Unternehmen hat. Ich persönlich bin zwar ein großer Fan von Standardisierung und schaue, dass ich auch in meinem eigenen Unternehmen alles möglichst gut standardisiere und dokumentiere. Falls ich zum Beispiel mal etwas an eine virtuelle Assistenz auslagern möchte, äh, ich möglichst die Informationen so auf, schon so aufbereitet habe, dass äh, die Einarbeitung dieser Person sehr schnell erfolgen kann. Thema Einarbeitung hatten wir ja erst in der letzten, in der vorletzten Episode. Falls du das nicht gehört hast, dann hör da bitte nein. Es ging darum, welche Risiken für Unternehmen schlecht geschulte Mitarbeiter haben können. Ich finde, es ist auch ein Risiko, wenn man alle Themen zu kleinteilig standardisiert, vorgibt und dokumentiert, weil dann kennt sich wieder keiner zurecht und man muss ja zu jeder Ausnahme oder zu jeder Abweichung vom Standard auch erklären, womit diese Abweichung gerechtfertigt ist. Und das macht das Ganze dann ziemlich schnell kompliziert. Und darum bin ich der Meinung, die Mitarbeitenden sollen so kompetent sein, eingearbeitet sein und befugt sein, dass sie Ausnahmen selbst handeln dürfen, aber wissen, innerhalb welcher Grenzen sie sich dabei bewegen sollten. Jetzt schau mal bitte, wie das mit deinen Prozessen und deinen Mitarbeitenden im Unternehmen aussieht. Wird zu viel dokumentiert? Wird zu wenig dokumentiert? Wie wird mit ähm, Ausnahmesituationen und Änderungen vom Standard umgegangen? Bist du zufrieden damit, wie das läuft oder bist du der Meinung, da könnte noch etwas verbessert werden? Und wenn du bei dieser Verbesserung Unterstützung brauchst, dann lass uns mal miteinander sprechen und wir finden heraus, was ich für dich und dein Unternehmen in Sachen Qualitätsmanagement tun kann. Geh dafür auf www.q-enthusiast.de-training. Dort stelle ich dir fünf einfache Fragen zu deiner Ausgangssituation und du bekommst dann die Möglichkeit, dir kostenlos und unverbindlich ein mindestens 15-minütiges Gespräch mit mir zu sichern. Ich freue mich, wenn wir uns bald hören und natürlich auch, wenn du in der nächsten Episode wieder mit reinhörst. Hab noch eine erfolgreiche restliche Woche, bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.